0: como en Rayola de Cortázar o como en historias encadenadas de Sigioto ahora. En Tropezón de Radio, personajes, lugares, objetos insólitos. En los informes especiales de MO, para nada casual. Y bien amigos, llegamos al final de este tropezón de radio capítulo 21. En esto de historias de bailes secretas. La semana pasada les había adelantado de dos mazorqueros que habían sufrido el escarnio público. Y uno de ellos justamente fue por haber violentado aquí vamos a recordar hoy, a Juan Pedro Barangot. El 9 de octubre de 1840, el vasco francés Juan Pedro Barangot caminaba por la calle junto a su mujer Juana de Agüero. ...cuando fue interceptada por miembros de la mazorca... ...entre quienes se encontraba Siriaco Cuitiño. La pareja fue entonces conducida hacia su casa... ...que fue desvalijada por los agresores. Luego Barangot fue arrastrado hasta la puerta de entrada... ...y en su misma vereda, degollado ante Cuitiño. Un buen ciudadano federal, según el castificativo... ...que le daba el gobernador Juan Manuel de Rosas. El cuerpo de Barangot fue atado a la cola de dos caballos... ...y arrastrado. Más tarde sería arrojado en la plaza de la Concepción... ...aquella donde años después sería fusilado su victimario. La muerte de Barangot repercutió en todos los ambientes de la ciudad. Juana debió entonces huir a Montevideo junto a su hermano... ...el sacerdote Julián II de Agüero... ...quien había dejado los hábitos en 1835. Y allá conocieron a Vicente Fidel López. La casa de Juana se convertiría en el punto de reunión... ...de los desterrados de Buenos Aires. Hasta el momento de su asesinato... ...Barangot había sido el dueño de una sombrerería muy importante... ...ayudado por Juana... Y se dedicaba a cortar ropa para los operarios o a cuidar a los esclavos enfermos Juan Pedro pudo comprar la parte del negocio que había pertenecido a su ex socio un suizo que había dejado el país en 1811 el casamiento con Juana le había permitido al francés poder relacionarse con lo alto de la sociedad porteña el negocio fue viento en popa y llegaron a vender sus productos a Corrientes Salta, Jujuy, Perú y Paraguay además de proveer de gorras y sombreros a los cuatro militares como materia prima Utilizaban lana de vicuña y pieles de chinchilla y de nutria. La proximidad del taller con los corrales de Miserere le permitía obtener los huesos de los animales sacrificados que se utilizaban como combustible. Como si fuera una publicidad moderna, Barangot juguería, eh, sugería regar un sombrero inglés y uno criollo para ver cuál de los dos soportaba mejor la prueba del agua. A pesar del optimismo y la confianza del fabricante en sus productos, un inglés dio su verdadero veredicto. Por desgracia, en cuanto se anuncia el tiempo lluvioso, los sombreros locales hacen de barómetros perfectos porque se ablandan completamente. Barangot y los dueños de otras dos sombrerías importantes de Buenos Aires, Juan Crisóstomo de Zarratea y Pedro Legrand, se manifestaban obviamente a favor de los productos locales, ya que, según decían, los sombreros ingleses no son tan baratos y durables como los nuestros, ni tienen mejor aspecto, pero cuentan a su favor con esa demencia pública que estima en más lo que viene de lejos. La mejor prueba de la bondad de los sombreros criollos es la de que son elegidos para su uso personal por los importadores. Concluían en su defensa. Y hablando de Cuitiño, a quien nos referimos el martes pasado, ya en aquellos años era frecuente encontrar en Buenos Aires adivinadores, charlatanes, manos santas y curanderos varios. Cada barrio tenía uno. Las curanderas generalmente eran mujeres de clase baja que se aprovechaban con picardía de la inocencia de sus clientes. Algunas personas, Tiraban las cartas o leían las palmas de las manos de las ocasionales víctimas. Los remedios para casi todos los males solían ser una pinta de azafrán, cuatro pelos de cabra y una ralladura de toronja. La situación se iría sofisticando con el tiempo y así en 1849 llegaron a la ciudad los rumores de ciertas prácticas espiritistas que se practicaba en Europa. Y hasta el propio gobernador, Juan Manuel de Rosa, quiso saber de qué se trataba. Un día, durante una reunión en la residencia del gobernador en Palermo de San Benito, se encontraban charlando de huellos perdidos en el líder de la mazorca, justamente, Siriacos Cuitiño, el edecán del gobernador, don Manuel Corbalán, su hija Manuelita y el embajador de Inglaterra, John Henry Mandeville amigo de la casa. La conversación recayó entonces en el espiritismo y en los rumores que pululaban por la ciudad. Quien llevaba la conversación era Mendeville, que le imprimió tanto entusiasmo a su narración que Rosas Curioso dijo «Desearía ver en la práctica esos prodigios que usted nos cuenta». «Nada más fácil», respondió un inglés, quien aparentemente dominaba estas cuestiones. Pidió a los sirvientes una mesita y empezó la sesión, que dirigió él mismo. Rosa sonreía incrédulo y los demás presentes ni siquiera parpadeaban, poseídos por la más honda curiosidad. Terminados los preparativos, preguntó Mendiville con voz solemne. «¿Hay un espíritu en la mesa?» «Un golpe seco», producido por el mueble, dio la contestación. «¿Hay un espíritu dispuesto a contestar?» aclaró un inglés. Yo quiero hablar con él, dijo Rosas, elevando el tono de su voz. El gobernador se acercó a la mesita y dijo: Espíritu, ¿quién eres? La mesa respondió de acuerdo con la clave establecida. Florencio Sio, La. ¿Qué quieres, asqueroso salvaje? exclamó irritado Rosas y luego continuó dirigiéndose a la mesa. ¿Qué quieres? Habla, lo ordeno, lo mando. Al rato sonaron las señales que dieron estas sílabas. A, C, sí, -si no. La mesa voló por el aire impulsada por un violento puntapié de don Juan Manuel, quien frenético de ira y de despecho disolvió la reunión a revencasos. Así pasó. Otra historia más. De historias encadenadas de Diego Sigioto. Hasta el próximo martes, Dios mediante, nos encontraremos una vez más aquí en la Freeway, la 90.7. Chau.